0: Esto es el Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de una presunta estafa dentro de una iglesia. Para ser específicos, pro Iglesia Santa. Porque, eh, como ha sido revelado en un medio de comunicación, hay una persona que está asegurando que nunca se le devolvió un préstamo, préstamos millonarios, de hecho, por parte de esta iglesia. ¿De qué se trata? ¿Qué decían exactamente los contratos y las adendas? ¿Cuánto dinero se prestó y no se devolvió? ¿Qué es lo que ha respondido esta iglesia? Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: El reportaje del dominical Contracorriente, quizás ustedes ya están al tanto, quizás aún no, así que se los contamos, les damos un poco de contexto, eh, mostró... ...el testimonio de un, un hombre, un señor... ...que le había prestado dinero... ...cantidades enormes de dinero... ...estamos hablando de mi, eh, cantidades millonarias de dólares... ...a Proeclesia eh, pro Ecclesia santa... ...la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús en Surco... ...para ser específicos. Lo que él asegura, este señor, además... ...es que son mucho más afectados que él, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 130 afectados... ...según el denunciante. Y eh, lo que se... ...es... es Discúlpenme que me ría, pero la verdad es que me sorprende bastante lo que encontramos en este informe de, de José Cayetano. O sea, es, es increíble realmente, se, se calcula que la deuda eh, de esta eh, parroquia sería por aproximadamente 30 millones de dólares. José Cayetano ha escrito un informe al respecto porque ha tenido acceso él a los contratos y adendas eh, de este denunciante con la Iglesia y es bastante preocupante porque él lo que denuncia es una organización criminal. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Cuéntanos eh, todo sobre este eh, perturbador caso. ¿Qué es lo que has encontrado? ¿Tú has podido mirar ya a detalle los, los contratos?
0: Sí, Gordaria. Ana, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, Fernando Reyes es quien denuncia a la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, que es administrada, eh, como tú mencionaste, por la Iglesia Santa. Y todo inicia eh, en 2011, cuando Fernando Reyes y su esposa firman un contrato de mutuo con la asociación y le prestan 800 mil dólares, que le fueron devueltos en agosto del 2012. Desde este primer contrato se indicaba que no se establecía un monto alguno porque aceptó intereses, comisiones, utilidad y siempre la asociación colocaba como garantía de incumplimiento eh, la colocación de columbarios, que son estructuras con pequeños nichos que son destinados a alojar urnas. Se cumplió este contrato, por eso... Las partes firmaron un nuevo contrato en marzo de 2014, en abril de 2015, sin ningún problema. Pero todo surge cuando el 28 de abril de 2017 se establece otro contrato entre el matrimonio Reyes de la Barrera con la parroquia. No con la asociación esta vez, sino con la parroquia representada por el párroco Yaquet. Ese contrato también era por un millón de dólares, tenía las mismas condiciones, pero fue ampliado hasta 2021. Pero este este contrato finalmente no se cumplió. Y como no se cumplió, en adelante se firmaron hasta 10 adendas y la última de ellas llega hasta este 24 de marzo de este año, en donde ya se reconocen los intereses. Sin embargo, el señor Reyes asegura, nos dijo, tuvimos en contacto con él, eh, que la iglesia todavía no cumple lo pactado con él, tampoco le permiten ejecutar la garantía que equivaldría más o menos a 750 columbarios. Y que, por lo tanto, la deuda ya capitalizada con los intereses ascendería a 1.300.000 dólares. Esto luego, como mencionamos, de cinco, más de cinco contratos, más de diez adendas.
1: O sea, lo que pasa es que por muchos años sí se cumplen estos préstamos, ¿no? Y luego llega un momento donde simplemente no se paga más.
0: Sí, efectivamente a partir del de, eh, contrato que se firmó con la parroquia directamente, ya no con la asociación. Eh, es por eso también que en su defensa, la parroquia, en un comunicado que ha publicado en sus redes sociales y también en otros que nos ha compartido a nosotros, indican que el padre Pedro Iacchetti, quien fue el párroco, ya no lo es más, indican que él, de manera individual, decidió tomar diversos préstamos. Eh, de esa manera, entonces, nos habría pedido permiso a los superiores de la asociación y que finalmente estos préstamos no pudieron ser cumplidos. Eh, sin embargo, el señor Ahora, Reyes... ¿ese
1: señor era el representante legal? Disculpeme que te interrumpa, José, este señor, por más que decía individualmente, era el representante legal, digamos, tenía las facultades eh, legales para, para actuar así en nombre de la empresa, Del, bueno, de la iglesia en este caso, de la organización.
0: Cuando se firmaron los primeros contratos, los primeros eh, tres contratos firmados con el la Iglesia Santa, él padre, Piero Iacchetti, figuraba como secretario de Iglesia Santa. Y luego, cuando se firmó ya el contrato solo con la parroquia, él era el representante. Sí, él firma como representante en todos los contratos firmados entre Reyes y la parroquia. Eh, sin embargo, como, como indicábamos, los primeros contratos fueron firmados con, la firmados con la asociación, los posteriores solo con la parroquia, y es por eso que eh, finalmente la iglesia dice que cuando se firma solo con la parroquia, entonces Iacchetti lo hizo a título personal.
1: Eh, bueno, como en cualquier empresa, sí, habría que ver, ¿no? No, si es que él tenía las facultades legales para firmar en nombre de la empresa, eh, difícilmente se puede considerar un, per, un préstamo personal. Me imagino que hay que entrar ahí un poco más al, a los detalles de cómo funciona eh, legalmente eh, las estructuras organizacionales de, de las iglesias. ¿no? Sabemos, por ejemplo, desde el punto de vista legal, en una empresa existen los actos que puede realizar un gerente, por ejemplo, y los actos que no puede realizar un gerente, que son los llamados actos ultravires. ¿no? ¿Qué pasa? Eh, si un gerente se excede en sus facultades y firma algo. Hay todo un debate al respecto. Ahí habría que entrar a mirar si es que la defensa de, de la iglesia efectivamente es válida. Eh, pero claro, lo, lo preocupante es, es además que, que no, no se está asumiendo, digamos, responsabilidad y eso podría... Eh, terminar en una batalla legal. ¿Qué, al, algo querías completar tú en la idea, José, justamente sobre esto.
0: Sí, bueno, también que en el comunicado que nos compartieron a nosotros, la parroquia reconoce una deuda con acreedores. Sostienen como, como mencionábamos que el señor Riaquetti decidió hacer los préstamos de manera individual, que lo iban a hacer a través de una venta de terrenos, pero por motivo de la pandemia y cambios en el mercado, finalmente no podían devolver los préstamos a tiempo. Ahora sí descartan ellos de que haya ocurrido aquí una, una estafa. Señora que cuenta con documentos que todavía no han mostrado, que sí evidencian que se ha pagado a los acreedores por años. Y bueno, finalmente indican que el actual párroco, el padre Alonso Yap, que como dijimos en los primeros contratos firmados con la Pro-Ecclesia Santa, con la asociación, él sí, firma, él sí era figurada como tesorero. Bueno, indican que este párroco ahora estaría liderando un plan de acción para lograr una solución que permita a la parroquia cumplir con todos los compromisos dentro del marco de la ley. Pero descartan descartan una estafa, ¿no? Por el momento el señor Reyes es el único que ha dado la cara uh, para denunciar a la iglesia, pero también... Eh, como él indica, hay 132 personas que se adeudarían entonces hasta 30 millones a todos estos acreedores y que nunca se ha cumplido tampoco con la garantía que era el ofrecimiento de, de los columbarios.
1: Ojalá pues eh, se llegue finalmente a, a, a ejecutar este plan de contingencia que ha anunciado la parroquia. Tendríamos que estar vigilantes al respecto. Pero cuéntame un poquito, José, sobre estos eh, 130 o 130 y pico supuestos acreedores. ¿Qué sabemos de ellos? ¿Solamente sabemos de ellos por parte de, de este señor denunciante o, o a hay eh, algún, alguna otra evidencia de que efectivamente hayan 130 y pico afectados, que es una cifra bastante alta.
0: Lo que hemos podido recoger de, de fuentes es que por el momento hay otras 10 personas que estarían dispuestas a, a dar su declaración. Eh, no sabemos a, a, con ellos hasta qué monto se deudaría Sí, también sí sabemos que también habría un ofrecimiento como garantía de los columbarios, pero vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que se produzca en las siguientes semanas en cuanto a nuevos testimonios. Sí, como tú mencionaste bien, Ariana, en el informe que, que publicamos, eh, está detallado todo el contrato con el señor Reyes y también todos los conceptos, las adendas, eh, las reiteraciones, las renovaciones, todos los detalles que se firmaron con él... Y por lo tanto, también como indicábamos, vamos a estar atentos y también, por supuesto, estamos dispuestos a recibir cualquier otro tipo de evidencia, ¿no? Uh
1: -huh. Al momento que se ha publicado la nota, José, eh, ustedes habían comunicado con el arzobispado de Lima para pedir un pronunciamiento, pero aún no se ha pronunciado, ¿cierto? En ningún medio, ni, ni con nosotros.
0: Uh -huh. el arzobispado, no, todavía no. Solo la parroquia se dio también a compartirnos únicamente un comunicado.
1: Uh -huh. Ok, excelente. Entonces, quiero invitarlos a todos a ¿no? que puedan leer este importante informe eh, en nuestra web, el elcomercio.pe, donde van a poder encontrar el detalle de las adendas, el detalle de los contratos firmados, los cheques, los montos totales. De verdad que está bastante interesante y esperemos, pues estaremos evidentemente atentos no siguiendo este caso para ver si es que se llega a cumplir con eh, esta obligación contractual por parte de la iglesia, de la parroquia, en este caso. Ya saben dónde la pueden encontrar. Entonces, no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify y en Apple Podcasts para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y también suscríbanse a nuestro WhatsApp, el Comercio te informa, para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. José, te agradezco mucho por la información y por estar acá. Que tengas un excelente día.
0: Gracias, Ariana. de igual manera a ti y a todos los que nos escuchan.
1: Ya estamos conversando entonces nuevamente el día viernes. Que tengan un excelente día.
0: Chao, chao. Tenemos que hablar con, con Ariana Lira. Esto es El Comercio Podcast.